0: TU Invest
1: Talks Hallo und herzlich willkommen zu TU Invest Talks. Ich bin Nariman und heute mit mir dabei ist der Vorstand für Marketing, Nicolas Schell. Hi Nico.
0: Hi Nariman. Wie geht's? Bestens, bestens. Vielen Dank.
1: <lacht> also bevor wir mit unserer Folge anfangen, wollte ich dich fragen, kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als wir gesprochen haben? Was hast du mir denn da gesagt?
0: Das erste Mal, als wir gesprochen haben.
1: Stichwort neu, also der Stammtisch für Neumitglieder. Stimmt, ja klar.
0: <lacht> klar, der Neumitglieder-Stammtisch. Das ist ja das erste Event, wo die Neumitglieder genau. auf die Mitglieder treffen. Mhm. Und ich weiß noch, wir waren da, glaube ich, im Hofbräukeller. Das waren, wir hatten ja. da diesen Raum und es war ziemlich voll. Und ich habe dich dann aber auch gesehen. Und ich habe natürlich auch deine Bewerbung gelesen <lacht> gehabt, wie von den meisten Bewerbern. Und... Ich erinnere mich, dass du eine sehr eindrucksvolle Bewerbung hattest. Ja, du hast sehr interessante Themen angesprochen und da war ich ziemlich beeindruckt von dir und das wollte ich dir natürlich auch mitteilen und deswegen bin ich direkt auf dich zugekommen und habe dir, glaube ich, dann auch gesagt, dass ich das äh, ziemlich beeindruckend fand und sehr cool.
1: Danke und du hast mir auch direkt einen Tipp für den Investment Club gegeben. Weißt du noch, was es war? Es gibt nämlich immer einen Satz, den du mir immer sagst, in jeder Situation.
0: Hm, Vielleicht, dass man viel Zeit investieren sollte und dadurch viel zurückbekommt.
1: Ja, genau. Also, dass man, wenn man was gibt, dass man da auch was zurückbekommt und dass ich da auf jeden Fall lang Atem haben muss.
0: Stimmt, ja. Ich glaube, das empfehle ich immer den meisten neuen Mitgliedern, dass sie sich schön engagieren. (lacht) Aber nee, es stimmt schon. Also, ich glaube... Je mehr Zeit du investierst in etwas Freiwilliges wie eine studentische Initiative, Mhm. desto mehr bekommst du auch zurück. Das ist so das Learning, das ich in den letzten Semestern, seit ich im Club bin, Mhm. ähm, gemacht habe. Weil am Anfang war ich noch nicht so engagiert, wie jetzt gegen...
1: Ja, das hast du auch voll oft gesagt. War ja
0: auch so. Also die ersten zwei Semester war ich noch ein bisschen schüchterner und ähm, hatte auch eher meine Freunde außerhalb vom Club. Mhm. Und irgendwie dann habe ich halt eher so das Nötigste gemacht und nicht... Nicht so viel, wie ich hätte vielleicht machen können, Mhm. Ähm, aber dementsprechend habe ich auch nicht so viel mitgenommen. Also ich habe nicht so viel gelernt, nicht so viele coole Leute getroffen und ähm, jetzt, wo ich ähm, dann Vorstand war und im Prinzip zwangsläufig Mhm. mehr Zeit im Club investieren musste, (lacht) ähm, was ich natürlich freiwillig gemacht habe und auch rückblickend sehr gerne gemacht Mhm.
1: habe,
0: habe ich gemerkt, wie viel man einfach lernt und äh, zurückbekommt, wenn man diese Zeit investiert.
1: Genau, und da können wir auch endlich gleich anfangen. Was ist denn der TU Investment Club? Was machen wir denn genau?
0: Ja, der TU Investment Club ist eine studentische Initiative, die an der TU gegründet wurde vor rund zehn Jahren, also 2009. Damals äh, hat der Gründer sich halt so überlegt, okay, er hat ein großes Interesse für Finance und fürs Investieren mhm. und er hat aber nicht die richtige Plattform dafür in München gefunden, mhm. um sich mit gleichgesinnten Studenten ähm, über Finanzthemen auszutauschen. Und deswegen hat er sich eben überlegt, den TU Investment Club zu gründen und jetzt, zehn Jahre später, ist der TU Investment Club eine der größten und in meinen Augen auch erfolgreichsten studentischen Initiativen hier in München. Mhm. Und es kann auch jeder Student, ob von der Hochschule, von der LMU und natürlich von der TU, kann sich dafür bewerben, immer am Anfang des Semesters und dann zu einem Mitglied werden.
1: Und mit dem Investment Club werden ja sehr viele, auch negative Klischees leider verbunden. Was sind denn diese Klischees zum einen und wie gehst du denn damit um? Wirst du denn damit konfrontiert oder ja?
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich bin, äh, klar, ich denke, die Finanzbranche an sich und auch das Thema Investieren, Geld, ist immer recht negativ konnotiert. Mhm. Und ähm, daher kommt auch vielleicht so ein bisschen das Klischee. Mhm. Vielleicht haben sich da in der Vergangenheit auch die Mitglieder teilweise vielleicht so ein bisschen was selbst zuzuschreiben. Das weiß ich nicht genau. Mhm. Von meiner Erfahrung jetzt kann ich diese Klischees nicht bestätigen. Mhm. Ich meine, klar, man hat so dieses Bild, okay, jemand, der im Investmentclub ist oder der irgendwie was mit Investieren zu tun hat, der spielt zwangsläufig Golf, trägt immer einen Rollkragenpulli. Das machst du auch, oder? Ich trage schon manchmal einen Rollkragenpulli so. Ich also, <lacht> weiß, ich finde, es sieht schon ganz gut aus. Aber sehr, nicht, nicht jeden Tag. Aber ähm, nein, also wie gesagt, ich denke, dass es egal, wo man hinkommt, egal in welches Unternehmen, Initiative oder Freundesgruppe, es gibt immer so und so Menschen. Mhm. Aber ähm, ich kann nicht bestätigen, dass dass es hier, dass die Leute irgendwie arroganter sind oder oder irgendwie mehr Wert auf Geld oder ähnliches legen. Mhm. Ähm, Ich meine, ich bin in meinem Studiengang auch, dadurch, dass ich eben der Chief Brand Officer, der Vorstand für Marketing vom TEO Investment Club bin, Mhm. bin ich so ein bisschen auch das Gesicht, auch in meinem Studiengang. Ähm, Das heißt, die Leute äh, verbinden auch mit mir so manchmal den Investment Club, weil ich Mhm. auch den TEO Investment Club, in der Vorlesung bei uns auch schon gepitcht habe und äh, auch manchmal in die WhatsApp-Gruppe was geschrieben habe und manche Leute fassen es negativ auf, auf. Mhm. aber ich denke mir so, es ist etwas, wofür ich brenne, weil ich es gut finde Mhm. und weil ich finde, dass das, was der Club macht und was er den Menschen irgendwo nahe bringt, Mhm. dass das wichtig ist und genau deswegen setze ich mich dafür ein. und Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich weder Golf spiele noch (lacht) eigentlich arrogant bin, ähm, klar, das ist immer an sich Sache, ja. aber ähm, meine Freunde, meine engen Freunde würden das nicht so sagen. Und mhm. ja, deswegen, das ist auch das Wichtigste. Genau, und deswegen das heißt. kann ich diese Klischees auf jeden Fall nicht bestätigen, aber kann auch verstehen, wo sie herkommen.
1: Okay jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir studieren schon an der TU oder LMU oder an der Hochschule München. Wir haben eh so viel zu tun, haben eh kaum Freizeit. Warum soll ich mich denn bitte für irgendeine studentische Organisation bewerben erstens? Und warum halt auch für den Investment Club specifically?
0: Naja, die Sache ist, im ersten Semester, als ich ähm, in den Club kam und ähm, dann auch dementsprechend ein bestimmtes zeitliches Commitment hatte, haben mich viele meiner Freunde gefragt, hey Nico, ist es nicht alles viel zu viel? Und ich konnte es auch verstehen, weil der zeitliche Aufwand pro Woche liegt schon so, vor allem im ersten Semester, bei 10 bis 20 Stunden.
1: Ja, da hatten wir auch schon voll viel drüber geredet, weil ich dir auch voll oft gesagt habe, wie soll ich das zeitlich hinkriegen? Und
0: Und das kann ich auch verstehen. Ich habe mich genauso im ersten Semester gefühlt.
1: Aber es ist auch gut, dass man dann jemanden hat, der einen versteht.
0: Genau, und deswegen ähm, kann kann ich mich da schon auf jeden Fall mit dir identifizieren. Mhm. Die Sache ist, ich glaube, dass man nach und nach von Semester zu Semester... immer besser mit diesem ganzen zeitlichen Commitment umgehen kann... Mhm. und dass man sein Zeitmanagement nach und nach verbessert. Mhm. Ähm, Aber wieso man diese Zeit investieren sollte, liegt für mich eigentlich ganz klar auf der Hand. Man lernt sehr viel in der Universität, Mhm. theoretisches Wissen... Vieles davon kann man sicherlich irgendwann im Berufsleben anwenden und man lernt sicherlich auch Dinge übers Leben ähm, oder auch vielleicht irgendwie über, was weiß ich, ähm, irgendwie wie man...
1: Verantwortung tragen einfach. Vielleicht, ja, auch Verantwortung
0: übernimmt. Aber ich glaube, dass am Ende vor allem bei Studenten, die etwas mit ähm, einem Wirtschaftsbezug studieren, dass es wichtig ist, sich zu differenzieren Mhm. und dass es wichtig ist, etwas anderes zu machen als der Durchschnitt. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich mit den richtigen Leuten umgibt. Ich glaube nicht, dass man seine Freunde zum Beispiel danach auswählen sollte, was sie machen oder wer sie sind. Mhm. Aber man sagt ja nicht umsonst, dass man der Durchschnitt der fünf Personen ist, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und wenn man immer viel Zeit mit Menschen verbringt, die gerne etwas mal aufschieben und sagen, hey, mache ich doch morgen und lass lieber heute feiern gehen, lass doch nicht lernen, lass äh, irgendwie jetzt die nächsten Semester nur chillen und in den Urlaub fahren, dann ist es vielleicht äh, für viele okay und es ist auch fair und ich sage nicht, dass es das schlecht ist. Mhm. Aber wenn man jetzt selbst sagt, okay, ich will mehr aus mir machen, ich will irgendwas äh, Bestimmtes erreichen, mhm. dann muss man eben mehr und etwas anderes machen als der Durchschnitt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es schon sehr viel bringen kann in einer studentischen Initiative, wie zum Beispiel im TU Investment Club, sich zu engagieren. Mhm. Weil durch dieses Bewerbungsverfahren, dadurch, dass wir eben filtern können und von allen Studiengängen und auch Semestern und Universitäten, mhm. ähm, ich sag jetzt mal, die besten Studenten auswählen können. Die besten Studenten heißt jetzt aber nicht Noten. irgendwie Noten oder dass man schon tausend Praktika gemacht haben muss, sondern ich denke, dass der, der Club vor allem nach Leuten sucht, die in einer bestimmten Disziplin eine große Passion haben. Ich denke, alle verbindet dieses Interesse an der Finance und auch oft das Wissen und die Leidenschaft für die Finanzwelt und fürs Investieren, aber man muss jetzt auch nicht der größte Finance-Crack schon sein, wenn man sich bewirbt.
1: Ja, das wusste ich auch nicht davor, also deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, mich so, so zu bewerben, so was soll ich denn machen in einem Club, wo alle so viel wissen, aber das wird alles einem beigebracht, wirklich von Tag 1.
0: Ich glaube auch, dass eben das auch ein sehr großer Mehrwert ist, dass man eben nicht unbedingt schon großes Vorwissen braucht braucht unbedingt, sondern dass man eigentlich alles auch im Club lernen kann. Deswegen gibt es ja die Analystenschulung im ersten Semester, wo man die ganzen Basics lernt. Also man lernt unseren Investmentansatz, das Value Investing kennen, man lernt äh, die Basics im Analysieren von Unternehmen. Das heißt, wie analysiere ich ein Unternehmen qualitativ und wie quantitativ, wie baue ich irgendwelche Modelle in Excel, wie kann ich das Ganze eben auch mit Zahlen ähm, belegen, was ich da dann über das Unternehmen aussage. Ich glaube, das das bringt einem schon sehr viel, auch vor allem, wenn man sagt, okay, hey, ich will nicht in die Finance-Welt, ich will jetzt nicht unbedingt Banker werden, ähm, wenn ich aber, ich glaube, die meisten wollen ja irgendwann mal ihr Geld irgendwie investieren in Aktien Mhm. äh, oder anleihen und ich glaube, da bringt es einfach super viel, wenn man da mal so ein fundamentales Wissen aufbaut.
1: Und schon vielleicht Erfahrungen gesammelt hat, jetzt nicht unbedingt im Beruf, sondern einfach schon im Studium. Genau. genau. Und ja, M. Smith ist auch so, eine, so ein Begriff, der sehr oft fällt. Kannst du mal kurz erklären, was denn der M. Smith ist und ja, was wir denn da genau machen?
0: Ja, der M. Smith, ähm, das ist eben unser studentengeführter Fonds. Mhm. Ähm, wir sind damit die Ersten gewesen in Deutschland, die so einen studentengeführten Fonds eröffnet haben. Das heißt, da sind keine Professoren, keine Unternehmen, keine Eltern, die drüber schauen, was wir mit dem Geld machen, wie wir das verwalten. Das heißt, das Geld kriegen wir, das, das haben wir halt am Anfang sozusagen gesammelt, nicht von unserem eigenen Geld, sondern von Unternehmen oder Sponsoren mhm. oder durch die Wettbewerbe. Wir haben zum Beispiel mal eine Case Competition gewonnen und so weiter und dann haben wir dieses Geld eben investiert in Aktien und Anleihen, um es zu vermehren. Und ähm, dabei kann man halt eben direkt, auch wenn man selbst nicht das Kapital hat oder so ein großes Volumen hat, direkt Erfahrungen im Investieren lernen und auch lernen, wie man Verantwortung für eigene Entscheidungen trifft. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein großer Mehrwert, den wir durch diesen M-Smith haben.
1: Mhm. Und wie sieht denn so ein Tag im Investment Investmentclub ja, aus? Ich weiß, du, bist, also du hast da vielleicht eine andere Erfahrung, weil du Vorstand bist für Marketing, aber wenn du so, deinen Tag beschreiben würdest, wie sieht das denn aus?
0: Ja, ich stehe meistens irgendwann zwischen sieben und acht auf. (lacht) Ich trinke gerne Kaffee, ich dusche kalt ab und zu, manchmal (lacht) habe ich keine Lust darauf. Nee, ähm, ja, also ich denke, was was einen erwartet im Club, vor allem im ersten Semester, sind eben diese Sachen wie die Analystenschulung, Mhm. aber auch ähm, die die internen Meetings. Also man ist, ähm, ja dazu verpflichtet oder man wird irgendwo auch dazu ermutigt, sich intern zu engagieren. Mhm. Wir haben da fünf Resorts. Es gibt Human Resources, es gibt Marketing, Key Account Management, ähm, Legal and Finance und das IT-Department, könnte man sagen. Mhm. Das heißt, da, wie in einem Unternehmen, braucht auch die Initiative verschiedene Instanzen, damit das Ganze läuft. Ne? Mhm. IT-Systeme, die benötigt werden, um irgendwo Wissen zu verwalten oder auch zu kommunizieren. Man braucht Jemanden, der über die Finanzen schaut, über unsere Ausgaben, unsere Einnahmen. Man braucht ein Department, das sich um um neue Mitglieder kümmert. Man braucht ein Department, das das, äh, die Außenwirkung und das Image des Clubs bestimmt. Und natürlich braucht man auch ein Department, das die Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren regelt. Das heißt, das ist das Key Account Management. Wir haben ja recht namhafte Sponsoren ob es jetzt irgendwelche Banken sind, Beratungen, M&A-Boutiquen oder vor allem auch Private-Equity-Fonds. Wir brauchen da einfach äh, Sponsoren, mit denen wir dann Workshops durchführen, die uns da auch ein bisschen Geld zahlen für äh, für unsere Ausgaben. Und das ist schon ein sehr großer Mehrwert, dass wir hier so nah an den Unternehmen dran sind. Weil ich denke, was den staatlichen Universitäten hier in Deutschland teilweise fehlt und was viele ja die diese Business Schools haben, ist eben dieser Kontakt zu den Unternehmen und es fehlt diesen staatlichen Universitäten oft, weil die haben zwar einen hohen akademischen Standard, ja. höher als in vielen Teilen der Welt, aber man hat eben nicht diesen Kontakt zu den Unternehmen.
1: Ja, zur Praxis vor allem, habe ich das Gefühl.
0: Genau, Praxis auf jeden Fall auch, durch die man dann durch die Prax- äh, diese ganzen äh, Workshops erlangt, aber auch natürlich durch Praktika und hier lernt man glaube ich im Club auch viel, weil die älteren Mitglieder den Jüngeren eben zeigen, okay, wenn das dein Ziel ist, wenn du dahin möchtest, zeige ich dir, wie du da am schnellsten und am besten hinkommst. Wenn du sagst, du willst ins Investmentbanking unbedingt, dann gibt es genug Mitglieder, die da schon mal ein Praktikum gemacht haben oder dort auch arbeiten, mhm. genau, die dich einfach supporten auf deinem Weg. Deswegen kriegt auch jedes Mitglied einen Mentor zur Verfügung gestellt, der eben einen ähnlichen Weg wie du gegangen bist ja. oder ähnliche Interessen hat. Das heißt, jemand, der Informatik studiert, aber sagt, hey, ich will mein eigenes Startup gründen, der kriegt dann meistens auch einen Mentor, der vielleicht selber schon mal gegründet hat oder mhm. äh, und auch natürlich einen Informatikbezug hat. Mhm. Wenn da jetzt ein Hardcore-BWLer ist, äh, der LMU-BWL studiert und sagt, mein Traum war schon immer, Berater zu werden, dann bekommt er meistens einen Berater oder einen, einen, einen Studenten, einen Mentor an die Hand der selbst schon in der Beratung war und vielleicht ihm auch dann zeigen kann, wie er am besten dahin kommt.
1: Mhm. Und du als Vorstand für Marketing, du hast ja schon über Image und so geredet. Ähm, Wieso war es dir wichtig, diesen Podcast auf die Beine zu stellen? Weil das ist ja schon eine Herausforderung für sich, oder? Es steckt ja mega viel Arbeit dahinter.
0: Auf jeden Fall, da steckt viel Arbeit und auch ähm, viel Herzblut in diesem Podcast. Natürlich sind wir keine Profis und alle Personen, die jetzt interviewt wurden, äh, haben das alle freiwillig und alle vor allem zum ersten Mal gemacht. Aber ich denke, ähm, dass so ein Podcast ein sehr sinnvoller ähm, zusätzlicher Kanal ist zu unseren Marketingkanälen, die wir eben zurzeit nutzen, also sowas wie LinkedIn, Facebook, Instagram oder auch vor Ort an den Universitäten. Und ähm, ich glaube, dass es einfach ein guter Kanal ist, um um die Studenten irgendwie auch... ähm, übers Ohr durch den Alltag zu begleiten.
1: Mhm. So, wir sind eigentlich auch schon so am Ende unserer Folge. Hast du noch ein paar Schlussworte, warum man sich nochmal bewerben sollte oder ja, einfach einen Tipp generell, warum man sich engagieren sollte, während also noch neben dem Studium, weil ich glaube, das ist eine Sache, die du sehr promotest, oder?
0: Ja, gerne. Also, wie du weißt, kann man sich in den ersten zwei Wochen des Semesters bei uns bewerben und man kann auch mal bei einer Informationsveranstaltung vor, vorbeischauen und da einfach noch ein bisschen mehr über den Club erfahren. Ich denke, einerseits dieser Praxisbezug, den man hat, bringt einem sehr viel im Investmentclub. Ich glaube, dass man sehr viel lernt äh, durch die Schulungen. Man findet auch einfach eine unglaubliche Community. Es gibt ja auch viele Socializing-Events. Das heißt, man geht zusammen mit dem äh, Club irgendwie mal... Zusammen Wakeboard fahren ja, oder
1: trinken. auch,
0: klar, natürlich wird auch mal was getrunken. Und da gibt es viele Socializing-Events, die wirklich sehr viel Spaß machen, wo dann auch mal Alumni kommen und man viele neue Gesichter trifft und, und äh, sieht und, und neue Leute trifft. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und ich denke, der dritte Punkt, was auch noch ziemlich wertvoll ist, ist so diese leadership Erfahrungen, die man machen kann, wenn man zum Beispiel, wie ich, ein Vorstandsamt übernimmt, für andere Verantwortung übernimmt und äh, hier etwas dem Club vielleicht auch zurückgibt. Ich habe das gemacht, weil ich viel gelernt habe hier und viel profitiert habe, als ich hier reinkam damals, der Heiner Stinner zum Beispiel kam da direkt zu mir. Ich hatte ihn noch nie gesehen und er meinte direkt, ja, hey, was machst du? Wer bist du? Und dann wollte er mir direkt irgendwie helfen bei bei einer Bewerbung und das war schon schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und auch später habe ich mich oft mit ihm auf einen Kaffee getroffen oder zum Mittagessen, wo er mir viele Sachen gezeigt hat, ähm, vor allem zum Beispiel über die Branchen, die es gibt und wie die sich unterscheiden. Da werden wir auch einen Podcast dazu haben, was ist das Investment Banking, was ist Consulting, was ist Private Equity. Ja, also Ich glaube, da kann man sehr viel mitnehmen. Und ich denke, wenn mich jemand fragen würde, was das größte Asset, so der der größte vielleicht Vorteil oder Vermögensgegenstand, würde man ja Asset äh, so wörtlich übersetzen, äh, vom Club ist, dann sind es die Mitglieder. Ich glaube, die Mitglieder sind schon sehr einzigartig, weil du einfach so viele unterschiedliche Studenten hast und du von jedem etwas lernen kannst. Immer wenn ich hier in der Uni bin, äh, und mich mit jemandem unterhalte, lerne ich etwas Neues. Und das ist einfach etwas unglaublich Wertvolles.
1: Ja, das ist ein schöner Abschluss. Danke, dass du heute dabei warst und dass du dir so viel Zeit für die Folge genommen hast. Und danke, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns bei der nächsten Folge.
0: Vielen Dank.